0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动呢？来进入我们今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先关注一下隔夜欧美市场的表现情况。我们先来看一下美股，呃，道琼斯呢是上涨了百分之零点二五，纳斯达克跌了百分之零点一七，标普五百呢是上涨了百分之零点一六。好，以下呢我们再连线到前方记者格威尔，请他来介绍一下相关的一些消息。张总好，格威尔。
1: 早上，主持人格耶。美联储公开市场委员会会议闭幕，一如市场预期，维持基准利率不变。而芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，目前呢，市场对于美联储在十二月份加息的概率预测已经接近了百分之百。企业财报方面，化妆品集团雅诗兰黛隔夜盘前公布的财报显示，上季度每股盈利 1.21 美元，好于此前市场预期的97美分。同时呢，公司也将这个分红比例上调了百分之十二，令其股价在盘中一度是上涨超过百分之九。当然了，华尔街在隔夜最为关注的依然是来自于华盛顿的消息。众议院共和党将原定周三公布的税改提案延后一天，显示出目前党内呢对于税改议题达成一致仍然是存在诸多的困难。即便是在周四提案真的能够获得一个公布的话呢，也就意味着在感恩节之前呢，共和党人还有大约是十天的时间来完成这一重大的税改。当然了。共和党众议院领袖保罗·瑞恩也已经发话称呢，为了能够在年底之前完成税改，不惜在感恩节甚至是圣诞节的时候加班。由于在召回以及是替代奥巴马医改方面的步伐受挫呢，对于共和党人来说呢，急于通过这样的一个税改也是背水一战的目前的一个局面。而目前来看呢，共和党内部依然存在许多的分歧。比如说，即便企业税下降至百分之二十五能够达成一致的话，那么在税收减免方面，究竟还有哪些集团，以及是哪些利益集团可能会受损，目前仍然不得而知。此外呢，对于个人的减税部分，一部分共和党人希望能够维持目前的这个税率的最高档百分之三十九点六，也就是对富人的征税；而另一部分共和党人呢，则希望减税是能够面向所有群体的。而今天，苹果的 CEO t 蒂姆·库克在接受 NBC 采访的时候，也再度是敦促华盛顿尽快来推进这个税改。他认为，目前呢，美国的这个税收制度是不利于美国经济和投资的增长，并且认为说呢，税收改革应该。早在几年前就进行推进和应该做的事情。其实研究表明，如果美国的这个税改能够获得通过的话呢，对于像是苹果、微软、甲骨文以及思科等的科技巨头呢，将会在其中获益最多。主持人。
0: 这些索维尔的介绍，我们再来看一下隔夜欧洲市场的情况。德国 DAX 指数呢是大涨了百分之一点七八，法国 c c 四零呢是百分之零点二的涨幅，英国富时呢是微跌了百分之零点零七。那以下呢，我们再连线到前方记者薛娇来介绍一下相关的情况。薛娇。
2: 好的，主持人，在十一月的第一个交易日，欧洲股市迎来了开门红，主要股指高开高走。斯托克六百指数盘中一度上涨约百分之零点七，刷新了近两年的新高，这也是该指数连续第五天上涨。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点四五，报三九七点；法欧金融三百指数则上涨百分之零点五，报幺五六零点六一。十月份欧洲主要股指累计上涨接近了百分之二，主要受到了全球市场利好因素的推动，包括美国减。税政策、三季度的财报向好以及强劲的科技周期的到来等，主要股指中，德国 DAX 指数昨日盘中大涨百分之一点九，再创历史新高。主要原因是德国股市周一因假期休市，昨日在追赶其他股指的涨幅。个股方面，因最新公布的三季报不及预期，渣打银行伦敦股价昨日跌幅扩大到了百分之七，领跌斯托克六百以及负十一百指数。周四，英国央行将召开议息会议。目前市场对其加息的预期已经接近了百分之九十。大部分经济学家认为，这对于英国央行来说也是无奈之举。一方面，因英镑贬值导致了通胀的快速上升，需要加息来遏制通胀继续超过央行的目标；但同时，英国的经济增速仍没有恢复到去年脱欧公投前的水平，也弱于了同期的欧元区以及美国的经济表现。加上脱欧给企业带来的不确定性，更需要低利率的环境支。支持，因此业内更加关注的是，明天英国央行传递出的未来的加息信号，究竟是一次性的加息，还是开启了收紧货币宽松政策的通道？主持人
0: ，谢谢薛娇的介绍。那了解了隔夜欧美市场的表现之后呢，马上进入我们今天的全球关注。好，今天呢，我们和秦毅秦总一起来关注一下啊全球市场的情况。这个到了周四了。对，应该是一个非常敏感的一个时间点了。对，呃，刚才呢，我们的消息呢也报了，提到了这个说是，呃，有通知鲍威尔，嗯，有可能会这个出任下一届的这个美联美联,联储，嗯、对，嗯、呃，反正这个。都是我们在外界在在在,在做这些揣测啊，但、啊、基本上《华尔街
3: 日报》它如果是推断的话，应该是事实了
0: 。应该已经是这样。因为它鲍
3: 威尔的话，他个人的话，应该也是从凯雷集团出来，是吧？他是代表一个私募股权机构啊，所以呢，相信这一届的那个美联储主席的话，可能相对来说它的一些政策啊，包括对一些美债的一些收益率曲线的一些管理啊。可能会偏向于目前的这些华尔街的一些金融机构，嗯嗯嗯
0: ，因为它毕竟
3: 来自于凯的嘛，嗯包括像黑石啊，包括像 JP 摩这些大型的金融机构啊，嗯，所以呢，因为昨天你也看到，我们也看到，像那个呃 FOMC 这个会议出来之后，是吧？因为它通胀还是不达预期两个点，而且是五年啊都没有达到这样的一个预期。那么我们看到这样的没达到预期的话，我觉得跟这个油价是有很大的一个关系啊。油价从一三年开始，一四年开始暴跌，到现在的话也已经有三年了，是吧？嗯。那么整个收益率曲线，你看，就是到了昨天的这样的一个水平的话，就是两年跟十年，两年跟三十年，就是短期跟长期的，它几乎都已经达到了一个十年的一个低点。两年、到十年，我看一下，好像只有七十五个基点的啊。之前的话，年初的话。都要达到一百三十个基点，是吧？所以目前的一个市场的话，对这样的一个通胀的预期，的确是大家觉得不是很高，是吧？呃，包括它的 FOMC 会也显示出，是吧？那么它的一个加息的话，它一定要等待这个通胀能够上升。那么我们就是接下来的一个投资的话，可能去去判断一下，就是说接下来有一些什么样的一个因素会导
0: 致。这样的一个通胀，所以所以就是大家说，现这个现在我们通胀没有达到预期啊，这个月暂缓，那么要等到十二月，十二月是极有可能的一个情况。<对>那么如果说啊，如果说还是不及预期。但我觉得十二月
3: 的加息的话，它是铁板钉钉了，是吧？这个就不
0: 管了，不讨论其他的一些。这个其实也
3: 是因为我觉得这个加息啊，它跟整个一个市场的话，它是跟很多产品都是挂钩在一起的，是吧？因为我们在看的话，比如说债券市场，债券市场呢，你也接近十五万亿美金啊，大家都资金都囤积在那边，是吧？所以一般性像美联储的话，它跟这个市场的这个预期啊，就是说你市场预期达到百分之八。昨天的话显示有百分之八十八了，就不大可能说你有一个意外的惊喜或者是么样是吧？基本上就是按照这样的一个步骤。嗯，我刚刚说到呢，就是说，我觉得就是说今年开始下半年，你看啊。包括铜在涨是吧？一些有色的，黑色的话去年都涨得非常好，嗯，啊，今年其实还可以是吧？包括最近呢，包括一些镍啊，当当然这个跟电动车相关的一些需求是吧？短期也出现了百分之接近百分之二十五，我看金属镍的话这两天涨幅都非常巨大，是吧？嗯、因为钴涨得很好，那么。接下来大家觉得一个替代一个镍的一个需求是吧？如果电动车未来需求用上的话，可能现在的产能的一半都要用到这个新增的这个汽车产能的这个对电池的需求上面是吧？所以它也在起来。油价的话，我们看到其实近期的一个就是上升的一个通道也比较明显，是吧？当然就是说昨天我看它触及到五十五的时候又有点回调是吧？但你看有一个信息就是英国的 BP 石油。啊，它是三年来它首次开始股票回购，啊，而且它的一个回购的力度的话，每个月的话也要将近四亿美金。那么就是说，对于超大型的这些石油公司而言的话，就是目前的这个油价，到了目前的五十五块美金，就是布伦特是六十六零美元，它已经企业已经完全恢复了一个常态。就是你要形成一个蓝筹股，像这种公司，你必须要发放股息。进行一个股票回购，那么现在这一个动作的话，其实向市场就表明了管理层的一个信心。当然，你去看它的一个 P/E 也是这样，就是说之前的这些石油公司啊，它的 P/E 都在十倍，啊，就是基本上八倍、十倍之间啊。但是你去看现在的 BP 的一个估值的话，啊，像现现在的话，我看一下接近二十倍，啊，就是一般性而言，市场是不会给出那么高的这么一个预期，一定是。就是说，企业的一个利润或者对于油价市场肯定有一个比较乐观的一个预期啊。就是说，是因为业绩还没跟上嘛，但是大家已经能够猜测到，就是预期到有这么一个增上上升，是吧？所以，包括对国内的一些石油公司，包括我们像国内的中国石油啊这些大型的一些公司，因为它完全也是跟这个油价挂钩的
0: 啊。八幺三，这两天，这两天我我我其实在在想，这两天可能大家又要关注了，有可能我们又到了这个石油的这个调价的窗口期了、啊。对，今天晚上就有可能又出现这个加油站排队加油的一个情况。这个其实也是一个<对>也是一个反应的一个现象。对，因为你从股指而言的
3: 话，今年的话啊，就是大涨的都是大型的一些科技股，嗯，是吧？你看光我们的阿里巴巴跟腾讯这两家公司，<对>中国的公司，今年的市值上涨的话，应该是上涨超过四千亿美金。嗯啊。三万多亿人民币的一个市值，其实都增量都在这两家。那么明年的话，我对这些可能是相对来说这些石油类的一些是吧？它可能会出现一些拐点，像中石油这些，嗯、啊，去年的天然气的价格跌了百分之二十几，其实需求一直在，嗯、是吧？那么这个价格一旦恢恢复的话，那么对它的一些管道、石油、天然气的一些管道的价值的一个重估的话，是立马就是会显现出来，嗯、是吧？像港股的这样的交易价格也很低，是吧？所以都
0: 我觉得都会值得关注，是吧？嗯，嗯嗯啊，那。我们再回到刚开始的一个话题，就是大呃提到这个美联储的这个主席，我我听到一个一个消息，就是说实际上是他这个政策，并不说我选了这个谁，然后政策才会按照他的这个想法来做。嗯，实际上就是在换这个人选的过程呃之前，嗯，已经会有这样一个实际上一个政策的，就是一个政策的一个延续也好，或者政策的一个转向也好，都会出现在这。那么这些会对这个市场产生什么影响？比如说这个鲍威尔上，我们就说是鲍威尔上了它还算是一个比较比较温和，极有可能会延续耶伦的这样这样的一个一个一个一个一个一个他的这样一个想法在这里面。嗯、我不知道您怎么来看待，就是说对这个市场，比如刚才您提到的科技股也好，嗯、对这些大的石油石油石油这些资源股也好，嗯、怎么来看这个问题
3: ？因为我觉得，就是说从本质上，包围好他本人的话，就是目前讲耶伦的话，其实他已经想到要加息了，是吧？只是。就是我刚刚说的，整个一个金融市场，就全球的话，一年就是上百亿、上百万亿美金的这么一个交易，是吧？嗯、那么阻止了这么一个行动的一个发生，是吧？其实各项指标，你像其股市也好，就业也好，工资上涨也好，是吧？是都到位了，只有一个指标，就是现在所看到的这么一个通胀的一个指标，嗯、两个百分点。那我刚刚也说了，这个指标主要是跟石油，石油到七十，那所有大家都要重估。嗯，那你这个加息。一定全部是到路上去了、嗯？你觉得？你觉得？您刚才也提到，我觉得这个你会看好的，这个过程应该是慢慢的到，嗯、就是从一四年开始，嗯嗯、整个一个国际一个地缘政治的一个因素导致油价出现了一定的下跌。那么经过这三四年的话，大家已经调调整到位，就我刚刚所说的，嗯、大型的石油公司开始股票回购了，说明他已经信心已经到位了。那么信心呢来自于什么？对油价的未来的一些预期，是吧？嗯所以我们现在此时此刻的话，作为投资者的话，应该要感受到这样的一个变变化的一种趋势，是吧？嗯。啊。嗯。所以呢，我觉得就是包括不论是不论谁上来，是吧？那么基本上的话，我觉得它如果要升的话，也是一个相对来说一个比较缓慢的，是吧？比较缓慢，因为对这对市场的冲击尽可能的一个小，因为现在涨的。如果生气的话，我我觉得对银行股肯定是有利的。今年其实银行股、美股的这些银行股、纳斯达克幺零零的一个金融股的指数走的并不是很好，完全是落后于整个一个大盘，是吧？标普五百，是吧？标普五百的话，今年涨了十五，主要还是科技股，因为纳斯达克涨了百分之二十五嗯嗯。那么大型的，因为这些科技股呢、啊，跟你升息并没有太大的关系，可能降息的时候它资金更加青睐，但是升息对它一个 bottom line， 对对它的一个收入，对它的利润不会有太大的影响。我看到这些超大型的这些科技股的增量都是百分之。二。刚才我们
0: 的消息我们看，实际上是比如包括库克在内，嗯，他是他是希望这个税改，嗯,嗯。而税改就有可能会对他们产生这个，这个您怎么来看？为什么税改会对他们产生一个比较利好的影响？这方面的影响？对，因为这些企业它产生
4: 了
3: 巨大的这个利润利润嘛，嗯，而且他们不像传统的一些公司，就是说你的利润获取是来自于大量的这个银行的借贷，因为银行的借贷本身你也是扣税的。在特朗普上台之后，他一些抵税可能都没有办法去。就是科技类公司的话，它真的是你去看它的报表，它没有负债。嗯、啊，发一些零息的债券，其实也是市场是求之不得的。其实它不需要发，它就是一个 earning， 它现金流很充足，对，是吧？所以这些公司你税改的话，对它完全有利的。还有一些中小企业，那对，当它对就是在美国本土的一些 local 的，因为今年你看 Russell 两千这样的中小企业，它今年的股指上涨呢是完全落后于大盘指数的，它只有百分之十，是吧？昨天因为这个税改的这个。周四没有如期的出来，其实我看到纳斯达克两千这个小板的这个指数还是跌了百分之零点七，那说明这个市场市是在等这个非常对对期待这样一个税改是吧？是否能够引领下一波中小板这个它美股的这个中小板能够起来是吧？所以它是跟这个税改是密切相关。但我感觉的就是说，从今年这种趋势，包括从三季报这些大型的这些科技股这种趋势而言的话，真的就是说。越大越美，这些啊 ，Google 啊 ，Facebook，Facebook Facebook 昨天爆出来的话，这么大的体量的一个公司，嗯、媒体公司，它广告收入去年增长还百分之四十九啊，两点三万名员工创造了四十七亿的净利润，是吧？这个是一个非常高的，如果我们从人均效率的话，年化它要达到八十万美金的利润值，这个确实是真的，就让
0: 让让其他的人会觉得很艳羡，这个这个对，非常赚钱，对科
3: 技股非常赚钱，而且效率非常高。这
0: 这种这种趋势，您觉得会延续多久，或者怎么来看？它这样，它这个是受到这个周围这会有这么大的一个赚钱的效应，这个是会是一个长期的这样一个态势。我觉得应
3: 该是怎么讲呢？因为所有的一个 business， 就像我们现在很多。跨过去，刚刚说到的那个雅诗兰黛是吧？他呃业绩非常好是吧？其实他现在一大部分也是往那个电子商务啊，就是说电子商务对他这些企业的影响，就是你之前去看它的一个报表他，它是百分之五到百分之六的一个增长，但是有了这个之后，他现在呢把这个。收入的一个增长的预期能够提到到百分之十三，是吧嗯啊，刚刚包括增加了一个股息，所以对这些企业的话，这么大的一个传统化妆品公司，去年股价上涨接近百分之六十，是吧？所以这个 business model， 大家从传统的 OK， 你都是在零售店或者传统的一些中国中超卖的这些渠道，现在的话，慢慢的都开始到 online 上面去嗯嗯是吧？完全已经改变。我刚刚说到了一个 Facebook 也一样，是吧 ？Facebook 上面有好多这个店家。是吧？与中国之间的，比如说你通过淘宝、通过阿里巴巴在做的，然后你又到 Facebook 上面去，你会给他产生巨大的这个广告的这个收入。所以你为什么，哎，其他都不增长，你的广告收入要增长百分之四十九呢？对，这个数字哪里来的
0: ？对，是吧？所
3: 以这个是一个很明很明显的，这是不断的往上进行一个驱赶，因为你每股现在两点五万亿，所有的零售值的一个销售，现在就是说。online 的这个值现在只有可能就像 Amazon 是我们说的了，但是你看在谷歌当中 ，Amazon 是谷歌的第二大它的一个广告户，就是 Amazon 自己有很大的一个流量，还是要到它那，但是它还是要到谷歌上一一年要支付九亿美金的广告收入，是吧？所以这个。大家已经完全
0: 混起来。这个因为、啊、因为进入到十一月了嘛，我、啊、我就在想，刚才你提到的阿里，啊，包括等等这些，可能会有一个爆发式的，因为双十一这个这个原因。但是你说 Facebook 呢，它没有这样的一个人造的这样一个节日。我觉得一样的，就是刚刚所说的，就是说他这些 Facebook 也好
3: ，啊、Amazon 也好，包括阿里巴巴也好，他们的 business 已经基本上，因为大家都基于社交的一个群团，嗯嗯嗯、大家都捆在一起了。是吧？你说马云，马云是我建了这么一个大的平台，他也选了很多赛道，是吧？你说。你有做化妆品的，你上去可能要选个五六家，每个人都要抢第一。那么你中间的话要不断的一个投入，
0: 是吧？嗯嗯
3: 、所以这个的话，它的一个生态圈已经完全已经构建完毕，
0: 是吧
3: ？嗯,嗯然后的话，包括很多做生意的人，你,你如果做小生意，你也要到 Facebook 习惯
0: 性的是必须要选择这个平台上去。对,对我们看到这
3: 些 offline 的这些都很利。我看那个，好像是 Google 的第一大的那个广告用户是沃玛特。啊，沃尔玛，说明你看，沃尔玛，他也感受到这样的压力啊。虽然我在线下开了这么多几千家实体店，嗯、但是我一年还要几十美金要扔到这个谷歌上面去做这个
0: 也就是说，啊、这个平台是不容易被忽视的，或者说大家必须要重视它，甚至是也可能说，我不管怎么样，我再花重金我也要去抢占这样一个平台。对，嗯
3: 、数字经济嘛，嗯、这个是大势所趋，是吧？嗯、这个传统的话。是，真的是，真的越来越示威的，示威在这样的，示威就是
0: 他只是维持这么一个现状，是吧、啊？啊、也就是说，实际上。大家在维持过程当中，还是也在想办法。我先占着这个坑，再占住它。也许在这个占的过程当中，我再想想其他的解决的一些方法在里面。对，那这个是绝对不容忽视的这样一个平台在这里面。对，好，谢谢这个秦总这一时段的这个解读和分析啊
4: 。现在是北京时间的早上七点四十三分，我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。首先来关注到的是美股的财报季。美国电动汽车制造商特斯拉在周三收盘之后公布的2017财年第三季度财报显示，营收 29.8 亿美元，超过分析师平均预期的 29.5 亿美元。调整之后，每股亏损 2.92 美元。预计2017年交付大约十万辆的 Model S 型的电动车。预计到第四季度末 ，Model 3型的电动车非通用会计准则。能取得毛利率的盈亏平衡。财报发布之后呢，特斯拉股价在盘后交易当中下跌超过百分之四。社交网络巨头 Facebook 昨天公布第三季度的财报，显示第三季度总营收是一百零三点二八亿美元，同比增长百分之四十七，净利润是四十七点零七亿美元，同比增长百分之七十九。该季度的移动广告营收在总营收当中所占的比例达到了百分之八十八，高于去年同期的百分之八十四。九月份平均每日活跃用户人数增长百分之十六，到十三点七亿人；月度活跃用户人数为二十点七亿人，也增长百分之十六。高通在周三公布了2017财年第四季度的和全年的财报。第四财季的营收呢是59亿美元，同比下滑百分之五；净利润是2亿美元，同比下滑百分之八十九；每股的收益是 0.11 美元，同比下滑百分之九十。高通2017财年的营收是223亿美元，同比下滑百分之五；净利润是25亿美元，同比下滑百分之五十七；每股收益是一点六五美元，比201。一六财年下滑百分之五十七。扎打集团公布的第三季度经营利润是三十五点九亿美元，比分析师所预估的均值低了百分之一点四。普通股权一级资本比例为百分之十三点六。三季度经调整税前利润为八点一四亿美元，三季度减损为三点四八亿美元，均低于预估。阿里巴巴集团即将发布季度的财报。巴克莱银行指出，无论阿里巴巴集团的利润率可能会由由于什么样的因素而承压，其中呢，中国零售销售业务的同比增幅达到百分之五十八才是投资者所应该关注的数据。阿里巴巴集团正在探索为不同区域和个人的购物者定制产品，而此举将会带来商家的广告。在巴克莱银行日前所发布的研报当中，分析师将阿里巴巴集团的目标股价从两百美元上调到了两百二十美元。巴西参医院三十一号就一项打车软件的监管法案进行投票，法案提议优步等打车软件的司机应该和普通的出租车司机要求一致，遵守当地的执照许可和税收的规定。法案在投票之前，十月三十号和三十一号两天，上千名的优步司机在巴西几个大城市驱车游行抗议法案
5: 。三十一号当天，在巴西参议院就打车软件监管法案进行投票前，数百名优步司机来到位于首都巴西利亚市的议会大厦前，以示抗议。抗议组织者说，三十号在巴西最大城市圣保罗，大约一千五百辆汽车占据街道三小时。司机鸣笛、闪烁警示灯或站在车顶。其他城市也发生类似抗议事件。据外媒报道，虽然打车软件监管法案此前已在众议院获得通过，但三十一号晚间，巴西参议院否决了这项打车软件监管法案。作为美国优步公司的第三大市场，巴西有约一千七百万打车软件用户。公司发言人说，如果通过新的监管法案，优步眼下的商业模式将无法在巴西继续维持。据了解，优步公司没有参与组织有关抗议。截至目前，优步今年已向巴西联邦和地方政府缴纳 4.95 亿雷,雷亚尔，约合十亿元人民币的税费。美联社报道，随着优步等打车软件成为热门出行选择，巴西出租车司机心生不满，他们认为优步司机不受传统出租车行业的运营监管，造成不公平竞争，出租车经营受到影响。二零一五年七月，里约热内卢的哥在上班高峰驾车堵塞马路抗议优步。同年九月，里约市长爱德华多·帕埃斯签署法令，里约成为巴西首座禁止使用优步等打车软件的城市。
4: 美国最大的汽车制造商通用汽车公司在周三报告，十月该公司在美国国内市场的汽车总销量下滑百分之二点二，其中消费者购买销量下滑百分之六点六。不过，该公司高利润的皮卡车、SUV 车型以及跨界车的销量都出现了上涨。通用汽车公司报告，十月公司未出售的汽车库存减少了七千辆，降至八十一点三万辆。该公司未售出汽车库存的减少，在一定程度上减缓了市场的担忧。与此同时，摩根大通的分析师图萨周三再次调降其对通用电气公司二零一八年十二月份的目标股价至每股十七美元，并将其对该公司二零一八年的每股盈利从原来的一点一五美元调。降至一点零美元。好，公司方面的消息就是这样。接着我们进入到今天的美股放大镜，把时间交给李欣
0: 。谢谢刘烨啊，这个刚才我们在看这个消息，呃、看到了 Facebook， 也看到了阿里的这个消息。对。但是几家欢喜几家愁，中间夹着这个高通还有 a n 对,对。对，对<笑>对这三成
3: 。高通的话主要是跟苹果啊、嗯、一
0: 些就。权力纠纷，对，啊、这个确实是是像刚才秦总所谈到的这些新兴的这些嗯平台、嗯、这些公司，真的是势不可挡的，势不可挡，对，代代代表一个大的一个趋势，是吧、嗯嗯？刚才这个秦总说，就这么小小的，我们就说这个移动。移动端嘛，对，这么小的手机屏，移动端能创造这么大的一个利润出来，我突然刚才想到一个，就是好像我看到一则消息说，过几年好像手机就没有了，就大家不用手，如果没有手机了怎么办？你说，这个，它还会是
3: 在其他的这个屏幕上上面去展示出来是吧？这些移动电子商务商的话，它还是有办法，对吧
0: ？我们还是期待它更好。对，因为这些平
3: 台，你想，你每销售一块钱收入。在里面，你基本上达到百分之十五到十七，嗯、你要贡献给阿里巴巴，嗯，是吧？这是他，它是真的建好平台就
0: 是稳定收取，嗯、好了，不管你们输赢，不能再说了，再说下去这个<笑>感觉，这个确实是这个，到其他公司来讲，真的是这个羡慕或嫉妒的不得了的这样子啊。好，我们来看看今天的这个热股。嗯、今天呢，我们要说的是一家，呃，工业机器人的这个生产商应该是叫啊，呃、马纳克、呃、是是一家。日本公司，嗯、对、嗯，我们说那家日本公司。其实他
3: 在美国，他是有 ADR 是吧？那当然这个这个六九五四的话是在他日本交易所
0: 挂牌交易的。嗯嗯、呃，这个是他的那个 ADR 的一个。我们很少涉及到比如日本公司，这、嗯、这家公司它是机全球最大的机器人公司之一。对，还有像那个库卡，嗯嗯、像那个 ABB 是吧？那都是比较大型的。嗯。
3: 但是呢，就是说发纳科的话，我觉得就是说它。他在所有行业当中，它的盈利能力是最强的，是吧？你去看它二零一七年的这样的一个中报的话，营收在三十一亿美金，但它的一个净利润的话，税、嗯、后净利润要达到七点五亿美元。它主要生产的是啊、呃，像那个工业机器人啊，包括它的利润主要是来来来自于这方面。对，机器人包括一些服务啊，一些收入、嗯、是吧？所以呢，我觉得包括你像现在，呃，我们的 iPhone， 啊，所有的 iPhone 系列的这个手机上面的一个。都是需要用公司的一些设备，因为它卖给那个红海嘛，包括那个三星，包括我们的那个特斯拉自动化生产线。它之前的话，发那个主要强势因为黄色机器人嘛，它强势就在它的一个机器人的，就是在汽车装配线上的这个收入是吧？嗯嗯。所以你去看啊，今年日本市场其实涨幅也不小，百分之十七，因为后面它有一个，接下来会有一个奥运会是吧？嗯。所以呢。你去看资金流入的话，资金流入新兴市场，其实今年更加凶，是在六百九十多亿美金。但日本市场的话，只有百分之十几、十十几亿、十四亿美金的一个资金，就是外国投资人流进去的，啊。但是呢，它的市场今年也涨了百分之十几，说明它的一个内生动力还是相对来说是比较强的
0: 。给我的印象当中，嗯、我是在这个就是以往啊，我过去在呃。嗯过一段时间之前呢，可能就是比如日本的机器人技术、嗯、包括科技都是比较比较比较发达了。对。但好像近些年我感觉它，是也也开始走，就是很没有说很很很惊人的一些消息出来，或者很惊人的一些表现。当然了，啊、
3: 与中国相比的话，我们的光芒都在中国，啊、是吧？就像我们中国创造了那么多的刚刚说的一个互联网公司，是吧？日本在这方面的话，的确是比较缓慢。但是您刚刚所讲的就是在工业。在机械精密材料这个领域还是领先的，还是领先的。你说我们近期国内有家公司说那个碳纤维的，这个股价涨得非常好，但是龙头还是在日本的这个东立。嗯嗯嗯。所以你去看整个一个日本啊，就尼 i k k e i 225指数的一个构成，就是它把第一市值是留给了那个，就是优衣库，啊。优衣库公司其实市值也不是很大，叫将近四五百亿美金，是吧？嗯、其实，在美，在日本的话，比它市值高的一些软银啊，或者一些三菱啊，一些金融机构啊，市值要比它大。但是呢，他们在给市权重的时候，它反而是给了优衣库，因为觉得这种公司它完全是草根开始不断的一个增长，是吧？就是体现了这样的一个。就是就是通过零售，通过自由产权，通过不断的开开新店，啊、是吧、啊？说给了他一个百分之接近百分之六点五的一个权重，也是看个预期
0: ，是吧？对，是就是看增长。第
3: 二个权重呢，就是第三个权重，我觉得就是给到了发那科。是吧？啊、第二权重是软银啊，啊因为现在它也有科技股的成分，嗯嗯是吧？第三个权重的话就是给它发那科，它要涨到百分之四十五，呃，百百分之四点五。嗯，所以呢，这家公司。在整体日本股市当中的一个地位还是相对来说比较高的，嗯，四百多亿美金的一个市值已经能够占这个指数权重的百分之四点五，嗯，相对来说是比较高的，完全体现了一种创新，对吧？而且
0: 现在是这个这个机器人，包括它是占的比较大的比重，机器的这个工业机器人上面，对，因为接下来的话，我觉
3: 得机器人为什么大家要去关注它，就是以之前呢，它价格很昂贵，似乎我们只能够在。一些大型的一些汽车厂商，一些大型的一些食品饮料厂商，包括大型的这些手机的这些装配线上能够看到，但是慢慢的它会小型化，就是它越来越随着它的一个价格的下跌，就是下降，它会变成一个普通的一个商品，进入到各种，因为现在是公司进入甚至
0: 就是进入到家庭
3: ，对，进入到家庭。那这个时候的话，我觉得就是未来的话，这些公司的话。就是慢慢的，是往这个消费消费的这个嗯，这个两个领域啊，是吧？其实我们看到那个库卡也一样，库卡是美的去收购的，是吧？今年股价也涨了百分之一百多。当然，就是说玩机器人公司的话，有一个特征就是它的那个季度的这个订单数目啊，它的波动会比较大，因为它有工业的成分在里面嘛。所以这个你像那个发那科也是，它现在的话。一季度很好，但是到了二季度的话，我看平均的订单都下跌了百分之十几。你像酷卡、美的、嗯嗯，就是还是有一些
0: 波动，有一些波动啊。
3: 这个因为大家市场预期都很高啊。酷、嗯、卡，我那天我看，就十月二十六号出了第三季度美的收购的，它一天股价跌了百分之十八。嗯、当然，当然，今年至今的涨幅还是有百分之一百一十二，是吧？还是一个很高的一个
0: 值，嗯、是吧？好，非常感谢秦总这一段时间呢给、嗯、我们做的解读和分析。那以上呢就是我们今天呢从华尔街到
3: 陆家。